1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Se dice que el feminismo es el movimiento social más importante en la actualidad. Y esto es en parte debido a la cantidad y diversidad de mujeres que habitamos esta lucha. Hay mujeres resistiendo desde cualquier sitio en este planeta. Las morras organizadas están en todas partes. Y la lucha feminista se expande cada día más. Y no solo en las grandes ciudades también en comunidades rurales y pueblos pequeños. Me parece bien necesario que reconozcamos que si el feminismo es un movimiento social tan potente es porque lo estamos construyendo desde diversos sitios. Y que reconozcamos también que el feminismo no es feminismo sin las mujeres rurales, sin las de la periferia, sin las que habitan tantos pueblos en este país y en este continente. Voces, Voces en resistencia. En resistencia. Querida Radio Escuchas, bienvenidas a Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y me encuentro con una morrita bien, bien chida, Azucena Mena, para hablar del feminismo en los pueblos pequeños, para dejar de centralizar la lucha en las grandes ciudades, para, para que podamos visibilizar que no solo en las grandes ciudades está el feminismo. A Azu, les cuento rapidísimo, la conocí en la Encuentra Feminista de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el, en marzo de justo este año, unos días antes del 8M, y pues estábamos en un descanso, las actividades y de repente Asu empezó a contarnos su historia y pues todas las que estábamos ahí nos sorprendimos de todo lo que había vivido y luchado a tan temprana edad. Y pues me encantaron sus resistencias que nos contó y marchamos juntas el 8 de marzo y hoy está con todas nosotras. Azucena Menes, originaria de San Pedro, Tecistán, Jalisco, tiene 21 años, es nómada, acompañante de abortos, activista por la educación sexual y la sexualidad femenina. Es fundadora del colectivo Somos Resiliencia en Jocotepec, Jalisco. Azu, de verdad que qué felicidad tenerte por fin en Voces en Resistencia. ¿Cómo estás, querida?
2: Súper bien, estoy muy emocionada de estar aquí, en verdad Es la primera vez que estoy como fuera de la ribera de Chapala Porque estuve anteriormente en un eh, periódico local Pero es la primera vez que sale este tema fuera del pueblo, ¿saben? Entonces es muy emocionante y siento mucha adrenalina el estar aquí Y hablar sobre cómo se vive aquí en los pueblos más pequeños, en las comunidades más rurales Sí, y es que este programa se llegue a escuchar hasta en España,
1: Francia, muchísimos países de Centroamérica y Sudamérica, así que qué importante que tu historia sea escuchada por muchísimas mujeres y que podamos aprender de tus experiencias y también inspirarnos para seguir luchando. Querida, antes de que nos cuentes justamente sobre la lucha feminista que se vive en comunidades rurales, cuéntanos sobre el pueblo donde naciste y viviste, San Pedro de Tezistán, en Jalisco.
2: Es un pueblo muy pequeño, eh, alrededor somos mil habitantes, pero parece que son menos, la verdad. Un estudio que encontré en internet dice que somos mil, pero realmente creo que somos menos. Estamos este al lado del lago de Chapala, en una orillita, y es muy bonito, la verdad, el pueblo está muy tranquilo, es, es mucha paz y todo, pero la violencia contra la mujer es inmensa, en verdad. Y lo empecé a ver desde que yo empecé a ponerle nombre a mis mismas experiencias y a las mismas violencias que yo sufrí en, en diferentes casos y de todo. Y me di cuenta que no solamente soy yo, me di cuenta que somos más y que solamente en la delegación donde yo vivo es una cosa, pero respecto a las demás que son Huéjocitán, Potrerillos todas las demás localidades alrededor también sufren lo mismo y también estamos oprimidas también es que es tan difícil aquí en las comunidades porque no hay acceso a la información hay casas que ni siquiera tienen internet hay mujeres que no van a la escuela, hay, este, por ejemplo, para la universidad es muy complicado. La mayoría acabamos la, el bachillerato, pero del bachillerato a la universidad hay un paso enorme que pues, nos limita a no recibir la información adecuada y de fuentes verídicas para poder este, replantearnos qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Y gracias a Dios yo pude acceder a esta información, pude ir al bachillerato y también pude este, eh, ver artistas, activistas e inspirarme de eso Oye y cuéntanos
1: entonces cómo te involucraste ya en el feminismo, cómo se empezaron a organizar entre jóvenes Porque nos cuentas que pues te diste cuenta de las opresiones que no solamente vivías tú sino otras mujeres Pero ya sí, cómo se empezaron a nombrar desde el feminismo
2: la primera vez fue en Facebook, literalmente, fue un post de Facebook que yo hice como, oigan, estoy viendo en mi feed como un montón de mujeres y de, de muchachas que yo conozco que están proclamándose feministas, hay que reunirnos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay que empezar y hay que organizarnos. Y sí, eso fue en septiembre del 2020, y a partir de ahí empezamos a hacer eventos, empezó a organizar reuniones. Este, la primera reunión así formal fue en octubre, fue una semana después de que hice el post. Y a partir de ahí tuvimos un taller de menstruación sostenible con hannah Figueroa, que trabajé con ella en Days for Girl, eh, que es un colectivo también, es una organización que da copas menstruales y compresas de tela, ...a niñas en las escuelas... ...además se les da el taller... ...sobre el ciclo menstrual... ...y todas estas cosas... Eh, ...después de eso hicimos un memorial... ...que fue como la primera aparición... ...pública del colectivo... ...porque es, da un miedo decir... ...soy feminista... ...da un miedo dentro de los hogares... ...ni siquiera estoy hablando de... ...decirlo enfrente de... ...del ayuntamiento o del gobierno... ...sino de decir... Eh, ...dentro de mi casa decir... Soy feminista y apoyo la lucha feminista y todo esto que está pasando está mal y hay que solucionarlo, hay que tener un diálogo Fue un memorial respecto a las muertes a los feminicidios en México Hicimos, pusimos una foto por cada estado y lo hicimos en la plaza de Jocotepec que es la cabecera municipal En esa vez Todas estaban como confundidas, como qué vamos a hacer, hay que hacerlo. Todas estaban de que sí, vamos, vamos a hacerlo, hay que hacerlo, es necesario. Todas ya estábamos en, la misma, en el mismo canal, pero sí hubo como confusión de qué es una protesta, cuál es el punto. Porque en comunidades tan pequeñas no hay protestas, la gente no protesta, la gente no dice esto está mal y vamos a hacer algo. No, eso no pasa, entonces... Que lo hiciéramos por primera vez, sí, impactó a mucha gente, y también llegó al periódico local de Chapala, donde me hicieron también una entrevista, y la verdad fue muy satisfactorio, fue decir, todo eso que yo esperaba en algún momento y anhelaba de niña, se vio reflejado real, en un espacio real donde todas estábamos Ahí cuidando y que no, porque hay pues gente que dice, ay, eso no está bien, ay, es que hay que quitarlo, ay, es que, ¿por qué están haciendo esto? Más que nada el por qué. Oye, entonces me imagino que fue
1: la primera vez que en San Pedro de Tezistán hubo un memorial, fue la primera vez, ¿no? O sea, sí. ¿llega el feminismo con ustedes las jóvenes a San Pedro de Tezistán?
2: Eh, San Pedro de Tezistán es donde yo vivo Que es una delegación pequeña Que la cabecera municipal es Jocotepec Es donde hay más gente, donde está el banco Donde está la iglesia, donde está el ayuntamiento Todas estas cuestiones Entonces yo soy de un pueblo más pequeño que Jocotepec todavía Jocotepec tiene más habitantes Está la, pre la preparatoria, la secundaria, todo esto Ok, ok, qué interesante, qué emocionante eh, lo que nos
1: estás contando, Azu. Quiero preguntarte, entonces, ¿qué pasó? O sea, la gente, eh, las otras chicas se sumaron Hubo resistencia por parte
2: de, de, de algunas personas ¿Qué, ¿Qué pasó? Al principio, todas estábamos como, ok, vamos a hacerlo Y éramos muy poquitas Recuerdo que éramos como 25 mujeres ya organizadas eh, para hacer la, el memorial, todas aportaron algo. Nos juntábamos en los parques y así, hacer pancartas, hacer las, de estas, ¿cómo se llaman? las consignas y todo. este Hubo una ceremonia también ese mismo día en la noche en donde se guardó un minuto de silencio. Y es muy bonito, a mí se me hace muy bonito ver todo esto reflejado de que solo era una idea y después eran mis amigas apoyándose, apoyándonos todas juntas para poder hacer esto. Y hubo ciertos comentarios que no estuvieron tan agradables, pero aún así lo hicimos y estoy orgullosa de eso. De que rompimos ese miedo y de decir, no manches, lo vamos a hacer porque podemos hacerlo, porque tenemos este poder de poder de hablar y de que la gente nos escuche. Me, me encanta, Azu. Eh, me da curiosidad
1: saber si el contenido de activistas digitales, como el mío, no sé, el de Sol Reyes, el de Patia, etcétera, ¿les llegan a las adolescentes de las pequeñas eh, comunidades rurales? Digo, yo sé que hay, hay casas donde todavía no llega el Internet, pero hay, hay donde sí.
2: se ¿Les llega este contenido...? Por supuesto que sí, llega a todas nosotras, es de que nos vemos, los vemos en los estados de otras chicas, porque como es muy pequeño, nos tenemos agregadas, y entonces todas vemos el mismo TikTok que subió la otra chica que compartió en sus estados de WhatsApp. Entonces, sí, por supuesto, de hecho, de, de ahí mismo es donde parte de que yo me empiezo a inspirar y digo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo llegar a más gente? ¿Cómo puedo organizar? Y de saber que el amor romántico Que conceptos que yo nunca tenía en mi mente Y que nunca había pasado por mi cabeza Estaban surgiendo Y fue gracias a eso Gracias a ver a las chicas que hacen TikTok A las mujeres que hacen canciones respecto a eso Ver las marchas, ver la comedia ver todo eso que nos inspira a todas acá sí, y que sí, sí, sí. queremos, queremos hacerlo queremos que nos escuchen y queremos que llegue a más gente que se sepa que en Jocotepec y no solo en Jocotepec, sino en general en todas las localidades sí. se puede hacer activismo y que no es necesario tener los miles de millones de seguidores ni nada, lo importante en esto es cambiar la realidad que tenemos aquí en el pueblo de decir esto está mal y está mal por esto y nombrarlo, que es lo más importante. Ay, Azucena,
1: me emociona muchísimo escucharte, se me puso la piel chinita y me dio muchísimas ganas de llorar porque es realmente inspirador, aparte tienes 21 años y, y estás moviendo las cosas y estás resistiendo este sistema, pero de una forma colectiva, que es la forma... Eh, que se necesita para poder transformar esta sociedad en un mundo mejor para todas Me emociona, querida, vamos con la canción que escogiste Azu escogió para ustedes La Casa de la Esquina de Vivir Quintana y, y, y ahora también que comentas que las canciones también transmiten un mensaje Qué importante, ¿no? Qué importante todo lo que nos dice Vivir Quintana Y todas las artistas feministas, las raperas feministas para que pues el mensaje feminista llegue a más mujeres así que escuchemos esto La Casa de la Esquina de Vivir Quintana y regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
3: esquina. azúcar y sandía Voces, en, Voces
0: resistencia. en resistencia. Hey. No se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Azucena Mena, una mujer de 21 años que resiste desde la lucha feminista, pero en una pequeña comunidad. Azu, cuéntanos del viaje que, que emprendiste al irte de Jalisco ¿Por qué te fuiste y qué aprendiste sobre el feminismo viajando?
2: Bueno, eh, empecé el viaje, empecé a ser mochilera desde el año pasado en noviembre Me fui del pueblo porque his, hicimos una protesta, un tendedero de agresores En el kiosco de la plaza de Jocotepec entonces eso molestó a todos los hombres que estuvieron expuestos ahí, que fueron alrededor de 30, entre primos, tíos, hermanos, este, amigos cercanos, maestros, ¿sabes? Entonces pasabas, pasaba la gente y decía, ¡ay, mira, fulanito está ahí! ¡Ay, mira, fulanito salió ahí! Entonces fue muy difícil yo responder ante esa situación que tuve que dejar el pueblo... E irme, no me fui de tan lejos, me fui a Puerto Vallarta, un lugar con playa, a gusto, empecé a trabajar y ahí empecé a tomar la decisión de que, de que quería viajar más por México y también conocí a otras mujeres de otros países que me contaban sus historias y de cómo es viajar en México siendo extranjera también y cómo ellas habían superado ciertos obstáculos, ¿no? Como, el típico tip de, ay, ponte un anillo para que sepan que estás acompañada, o mira, carga un, un gas pimienta, o tipo cosas así que nos vamos informando unas a las otras que estamos en el viaje para sentirnos más seguras también.
1: Oye, este armemos un episodio para vos es justamente de, de las morras que viajan solas, porque yo también he viajado mucho, mucho sola. Y es una experiencia increíble, pero por supuesto que hay que tener como algunos tips y todo el autocuidado y el cuidado colectivo que, que merecemos por ser mujeres en este mundo tan violento. ¿Qué aprendiste sobre la, las mujeres al salir de tu comunidad? ¿Qué aprendiste sobre el feminismo? ¿Qué, qué aprendizajes te dejan ese
2: viaje? Me dejó un montón de memorias padrísimas. Que puedo compartir, obviamente hay que hacer ese episodio sobre viajes, claro que sí, estoy totalmente dispuesta, pero me di cuenta que las realidades son muy parecidas, sea aquí en México o sea en otros países, también eh, hablé sobre muchas mujeres, o sea con muchas mujeres sobre el tema del aborto y de cómo está también en otros países, que también es difícil y que aunque esté legalizado desde hace mucho tiempo, siguen teniendo estas trabas o esta criminal criminalización y que es muy difícil acceder también. Entonces, darme cuenta de todo esto me hizo ver que todas estamos en la misma lucha, sea aquí, sea en Francia, sea en Alemania, sea donde sea, la, el feminismo es necesario. Es necesario aquí, ahora y en todo momento.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Eso decía un poco en la introducción, ¿no? Que es, es necesario que podamos reconocer que en todas partes es, es, importante esta lucha y que, y que en todos los rincones de este mundo las mujeres resisten. Qué interesante además que pudiste conocer a mujeres de otras partes del mundo. Siempre nos llenan muchísimo la, toda la perspectiva, ¿no? O sea, de, de lo que es vivir como mujer, no solamente aquí, sino que todas tenemos muchísimas opresiones, pero como siempre digo, todas también tenemos muchas resistencias. entonces, primero te fuiste a Puerto Vallarta y después, ¿cuál fue tu camino?
2: Después fui a Ciudad de México, hice una pequeña parada ahí, me fui a Teotihuacán, luego me fui a Cuautla, Cuernavaca, Tepoztlán, después regresé a la Ciudad de México. Eh, para el 8M, porque uno de mis sueños era vivir el 8M, todo eso que veo en la televisión y todo eso que veo en Instagram, en todas partes, quería vivirlo, quería vivirlo en carne propia y tuve la oportunidad de ir. Oye, Fui y hasta, una... nos,
1: hasta nos corretearon, ¿te acuerdas? Tú estabas sí. ahí con mi mamá, oye.
2: Sí, estábamos ahí todas. De hecho, tengo todavía las fotos ahí que te las tengo que enviar. Pero sí, fui con una amiga, con dos amigas, una amiga de Bélgica y una amiga alemana y estuvimos ahí. Después me fui a la ciudad de Oaxaca y conocí la mayor parte de la costa oaxaqueña. Llegué hasta Puerto Escondido, Oaxaca, me quedé ahí algunos meses y estuve trabajando. La experiencia que me queda de Puerto Escondido fue que la mayoría del grupo donde trabajaba del equipo donde trabajaba eran mujeres todas éramos mujeres había dos, tres hombres pero en general éramos mujeres y se me hizo súper bonito trabajar con todas estas chicas fue muy inspirador, aprendí muchísimo y ver cómo, las, cómo nos organizábamos para hacer todo el trabajo del hostal porque vivía en un hostal todo este tiempo fui de hostal en hostal haciendo voluntariados, fue muy rectificante al final decir Dios mío, trabajé con puras mujeres, algo que también quería hacer en algún punto de mi vida, y tuve la oportunidad de hacerlo, y estuve muy feliz ahí, y después me vine a mi casa, que es donde estoy ahora, pero eh, voy a hacer un nuevo viaje. En una semana me voy de viaje de nuevo de mochilazo. Wow, qué, ay, ¡Qué fantasía
1: de vida, querida! Te envidio tan sororamente, está espectacular. Viajar cambia la vida, y además... ...pues todas podemos buscar esta posibilidad de viajar, ¿no? De viajar solas, de, de conocer este enorme y maravilloso país. Ahora que regresas a, de donde, a, donde, a donde naciste, a donde creciste, ¿cómo te recibieron?
2: Pues bien, la verdad tenía un poco de miedo por la situación que tuve anteriormente... ...de la cual me forzó a irme de, del pueblo... El colectivo sigue un poco en receso porque la verdad estuvo muy fuerte estuvo muy fuerte la situación Este me siguieron en casa, tuve amenazas de muerte, un montón de cosas que yo con ansiedad y con un montón de trastornos eh, alimenticios, psicológicos y todo, y además a mi temprana edad no sabía cómo lidiar con eso, entonces las demás también quedaron un poco afectadas en el hecho de que Ahora nos da miedo ir a protestar y hacer eventos y hacer pláticas y charlas porque no sabemos quién pueda llegar. Y como todos se conocen aquí, eso, es lo, eso también me gustaría hablar un poco de que en los pueblos pequeños no hay anonimato. En general, en las ciudades, por ser una ciudad, hay un cierto anonimato en el que puedes refugiarte o desaparecer un poco si alguna situación pone en riesgo a tu vida. Pero aquí, aquí no lo hay. Aquí preguntas a cualquier persona y saben dónde vives, de dónde eres, qué familia es, en dónde vives, qué familia perteneces y todo, entonces es muy difícil. Esa sí es una cuestión muy complicada. Pero creo que si estás rodeada de una red de mujeres y una red de apoyo que puedas acceder cuando lo necesites o cuando tú este, no te sientas segura, es lo mejor de la vida. Yo tuve, gracias a Dios, una red de apoyo increíble de mis amigas y de mis amigos también, porque también mis amigos varones estuvieron involucrados. Fue como, Dios mío, vamos a sacarte de aquí. Entonces, sí, esto Está esta parte de decir, Dios mío, pasé por todo esto y regresar y decir, ¿y si no se les ha olvidado? ¿y si me dicen de cosas en la calle y todo? Pero no, realmente creo que ya, ya se olvidó un poco, pero sí, el colectivo está como en receso porque pues tenemos este miedo de ser acusadas, de ser violentadas, obviamente
1: eso oh, espero que, que baje esto y que puedan volverse a organizar, porque claro que es un reto. Es tú que nos cuentas de que no hay anonimato, ¿no? Es, es algo que me cuesta mucho comprender, ¿no? Yo que nunca he vivido en una comunidad un pueblo pequeño Esta cuestión de, de la falta de anonimato Entonces les mando muchas fuerzas A todas tus amigas y a ti Para que puedan seguirse organizando Querida, estamos ya finalizando Se nos está acabando el tiempo Pero me encantaría que le dijeras a la audiencia ¿Tú cómo resistes a este sistema patriarcal?
2: Resisto desde el amor y el apoyo de mis amigas esa es mi resistencia, esa es mi coraza. Mis amigas son mi corazón, en verdad. Una buena red de apoyo, que sea entre amigas, es lo mejor que me ha pasado. Y también que las chicas que estén escuchando este episodio, así como yo lo escuché anteriormente y que sigo tu trabajo y sigo el trabajo de otras más, que sepan que se puede, que se puede, que se puede alzar la voz, que se puede hacer muchas cosas aunque sean comunidades rurales, lo importante es cambiar y empezar el diálogo. Me encanta y
1: me encanta lo que dices y también me encanta tu resistencia y me súper identifico, yo de mis máximas resistencias son desde los afectos, la sororidad. Eh, la organización política con otras mujeres, así que qué hermoso compartir resistencias contigo, qué hermoso haber compartido este espacio contigo Asu, de verdad me encantó. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales.
2: En redes sociales, en Instagram como asu aventura solamente el Instagram porque pues no tengo otra red social en donde pueda como compartir y así. Más que mi Facebook, pero es muy personal. Entonces, Azu aventura. Excelente.
1: Bueno, su te mando un abrazo y espero que en tu próximo viaje te pases a la Ciudad de México para organizar algo acá juntas. Te mando un abrazote, querida.
2: Sí, igualmente. Te
1: quiero. Yo también. Bye. Voces en, Voces en resistencia. En resistencia. Mil gracias a todas por escuchar una emisión más de este programa tan lleno de resistencias. Me emociona la diversidad de mujeres, de jóvenes, de viejas que pasan por aquí y todo el aprendizaje que nos dejan cada semana. Gracias a nuestra productora Lucía Bernal, a nuestra creadora de contenido en redes Yasbeck Leal y a nuestro diseñador Diego Velázquez. Gracias a todas las morras organizadas. Yo soy Julia Didrikson y como siempre las espero aquí cada que deseen regresar.